0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Folge 151, der Astropod an diesem Freitag mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: Heute wieder mit technischen Problemen, mit denen wir zu kämpfen hatten. Was ist da los? Was wollen die Planeten mir sagen?
1: Die Planeten in der Fischezeit wollen uns vor Augen führen, wie relativ viele Wertigkeiten sind, die wir haben. Dazu gehört natürlich manchmal auch das Kommode, das Bequeme, was die Technik so mit sich bringen kann. Zum Beispiel, mhm. da verlässt man sich drauf und plötzlich muss man mit der Handkurbel ran und dann denkt man, das ist ein Weltuntergang. Aber in Wirklichkeit kann das ja auch charmante Konsequenzen haben, das Händische.
0: Das Händische im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich benutze in diesem Moment mein iPhone, um diesen Astropod aufzunehmen und offensichtlich klappt es ja, denn wir führen ja dieses Gespräch.
1: Less is more. Es ja. ist so, weißt du, das ist so wie in der Musik. Ich, wie du ja weißt, wir haben ja auch schon zusammen musiziert, spiele ich ja auch Gitarre und habe natürlich auch eine wundervolle alte elektrische Gitarre. Es ist so, dass die elektrischen E-Gitarristen oft mit unheimlich vielen Effektpedalen spielen, mhm. diese Tretminen. Und das führt dazu, dass man natürlich immer Wahnsinn sounds machen kann im Raum. Und ich bin ja seit Jahren als Hauptinstrument auf die akustische und jetzt mittlerweile auf die Bariton-Gitarre gewechselt, mm -hmm. wo der Sound nur das ist, was ist. Mm -hmm. Was ich persönlich ungemein sexy finde, weil es bedeutet, es ist eine andere Art, aus dem Ding was rauszuholen, was jetzt nicht als Seitenhieb auf das E-Gitarristische gemeint ist, aber es ist das Einfache, das ohne Verstärkung, und die Gitarre klingt natürlich auch, wenn wir mal Konzerte geben, ohne Verstärkung am allerallerschönsten. Mm. Und so machen wir das heute auch mit der Handkurbel.
0: Ja, wenn man sich überlegt, dass die Bands in den 50er, 60er Jahren auf vier Spur- oder vielleicht maximal acht Spurgeräten Alben aufgenommen haben, die in die Geschichte eingegangen sind, das hat ja auch funktioniert.
1: Da machst du schon fast einen Cliffhanger zu der großen Saturn-Pluto-Thematik hin, um die es jetzt auch diese Woche und vor allen Dingen im äh, März gehen wird. Mhm. Denn wir haben äh, nicht nur ein paar Konstellationen diese Woche. Die wichtigste Thematik ist neben der Tatsache, dass sich ein trauriges, äh, 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 nämlich der Ukraine-Krieg jährt, und da könnte man auch nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Und dann ist es aber so, dass in diesem Monat Saturn und Pluto, die langsam laufenden Planeten, die wechseln mhm. beide das Zeichen. Und dadurch, dass beide langsam sind, ist es nicht selbstverständlich, dass sie das im gleichen Monat tun, weil die ja nicht immer eine Zeit brauchen. Aber in diesem Fall ist das so. Und das sind ja manchmal so diese magischen Momente in der Astrologie, wo man sich dann fragt, Wer hat sich denn das ausgedacht? Dieses große Uhrwerk, dass die zeitgleich das Zeichen wechseln, weil wenn ein langsamer Planet das Zeichen wechselt, dann ist das so wie ein großes Thema am Himmel, also in der Welt, in der Geschichte, verändert sich. Es kommt etwas Neues hinzu. Und dann ist es aber noch obendrauf so, dass die beiden mhm. ja einen Zyklus miteinander haben, weil alle Planeten haben miteinander Zyklen, Also der Saturn hat mit der Sonne, mit dem Mond, mit dem Merkur, mit dem Uranus, mit allen. Die treffen sich an einem Punkt auf der Ekliptik und laufen weiter, aber mit unterschiedlicher Laufgeschwindigkeit und treffen sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und natürlich ist es mit den schnellen Planeten alles innerhalb eines Jahres oder zwei Jahren machbar. Mit den langsam dauert das eben sehr lange. Und Saturn und Pluto miteinander brauchen äh, so 38 Jahre, bis sie sich wieder treffen. Mhm. Wow. Nice. Yeah. What
0: you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
2: And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code
1: ACAST. Und im Januar 2020 war ja der erste, da hatten wir ja drei bis vier große Zyklen im Jahr 2020, was ja das im Grunde genommen astrologisch gesehen entscheidende war. Also drei Zyklen von langsamen Läufern innerhalb von einem Jahr, was per se schon hardcore ist. Zwei innerhalb von einem Jahr ist schon heftig, aber drei und den Epochenwandel. Und die, die erste war die Saturn-Pluto-Konjunktion im Januar. Lustigerweise zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Astropod erschien. Die erste Folge, mhm. die ja mhm. eigentlich im Oktober des Jahres 2019 anfangen sollte. Und dann ergab es sich, aus sogenannten Zufällen, über die wir ja oft genug diskutiert haben, dass es eben dann erst anfing. Und jetzt sind diese beiden Planeten, die also im Januar 2020 einen neuen Zyklus miteinander begonnen haben, wechseln jetzt parallel das Zeichen. Der Saturn wird in das Zeichen Fische gehen, da werden wir aber dann explizit in der nächsten Folge drüber reden. Und der Pluto mhm. wird in das Zeichen Wassermann gehen. Das sind starke Themen, vor allen Dingen starke Themen, die sich total relativieren können, was ein Vorteil ist, weil wenn eine Sache zum Extrem geht und die andere das relativieren kann, dann kann das äh, natürlich davor schützen, dass eine Sache total einseitig in eine Richtung geht, weil Pluto im Wassermann nur antizipatorisch ist das große Thema, wer hat die Macht in den Netzen. Ist das Netz die Macht für alle oder mhm. haben wenige die Macht über alle durch das Netz? Und das ist natürlich eine extreme Thematik. Und Saturn in den Fischen ist das Bewusstsein, dass das, was verbindet, stärker ist als das, was trennt. Also das sind zwei völlig. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. In dieser Folge wollen wir besprechen, dass es die letzte Zeit ist, die letzten Tage, in denen sich Saturn im Zeichen Wassermann und Pluto im Zeichen Steinbock befinden. Die sind also auf der Endspur. Und darüber reden wir ja relativ oft, weil wir auch gerade die Fischezeit haben. Die Fischezeit ist die Endphase und das bedeutet reflektieren, warum die Technik nicht funktioniert, an erster Stelle. Mhm. Reflektieren, wie sich das anfühlt, was in der Hand zu halten, was man normalerweise auf dem Tisch liegen hat. Reflektieren, was ist im letzten Zyklus geschehen, also in diesem Fall gegenwärtig, was ist im letzten Jahr gewesen, welche Entscheidungen haben wir gefällt, welche Dinge haben wir angestoßen, welche Verstrickungen haben wir nicht gelöst. Und hätten vielleicht jetzt noch die letzte Chance, auf den letzten Metern, bevor der nächste Kreislauf anfängt, diese Verstrickung zu lösen. Und gleichzeitig aber auch die große Frage hinsichtlich der kollektiven Themen, die kollektiven Strukturen Saturn und die kollektiven ähm, Geschäftsbedingungen Pluto. Was ist da passiert seit 2020? Inwieweit reflektiert das die Konsequenzen des davor liegenden 38-jährigen Zyklus? Und auch für uns selber, was für ein Geschäftsgebaren haben wir, welche Bedingungen stellen wir den Beziehungen, wo sind wir vielleicht zu versteinert in unseren Beziehungen, wo geht es vielleicht darum, offener, empfangsbereiter zu sein, welche ähm, Netzwerke haben wir kreiert, wie stabil sind die Netze, in denen wir leben, das sind alles Fragen, die jetzt in den nächsten Wochen nochmal kommen können dass man sich überlegt, okay, was ist daran so, dass ich das Gefühl habe, damit möchte ich weiterleben? Mhm. Oder wo gibt es die Möglichkeit einer konstruktiven Kurskorrektur? Und ähm, deswegen finde ich, dass die Zeit, wenn so Planeten an das Ende kommen, die sind immer wahnsinnig wichtig, weil Revue passiert werden darf. Etwas, was wir in den letzten Jahren 40 Jahren komplett vergessen haben, weil wir ja das Revue passieren. Im Sinne des Revue passieren lassens möchte ich vor allen Dingen erwähnen, das war jetzt aufgrund der Aufregung der Technik, äh, mir verloren gegangen, wie hammerhaft ich deine aktuelle Astro, äh, Get Happy, ich mache schon aus allem Astro-Folge <lacht> finde. Die vom letzten Freitag. Die mit dem Herrn Benz oder Professor Benz, wie man das nennt. Die Pilzfolge
0: ja. dedicated ja. to you, irgendwie.
1: Die ist so fantastisch, so toll. Vielen Dank. <lacht> Und ich fand bemerkenswert, dass dieser Mann A, auf der einen Seite schon irgendwie so ein Vorbote eines Luftzeitwissenschaftlers ist, mhm. also Luftzeitalter, weil er unheimlich offen ist für das, was man alles mit den Pilzen machen kann. Und auch die Dinge, wo er sagt, in Deutschland muss man immer ein Rezept von der Schulmedizin haben und kriegt eine Pille. Und in Amerika kann man sich das in den Drogerien besorgen und die Leute mischen selber auch aufgrund dieses anderen Gesundheitssystems. Mhm. Und alleine sowas zu sagen, zeigt ja schon, dass er letztendlich noch offener dafür sein wird, als er das in, in einem solchen öffentlichen Kontext ähm, preiszugeben geneigt ist, weil er ja immer noch in einer Institution arbeitet, die aus dem Erdreich gekommen ist, gewachsen ist. Und das fand ich natürlich toll. Deswegen würde ich zum Beispiel von ihm auch gar nicht erwarten, dass er mit dem Thema Astrologie da irgendwie drauf einsteigen würde. Das wäre zumindest im Sinne einer öffentlichen Stellungnahme dann für seinen Ruf immer noch kontraproduktiv. Da brauchen wir noch ein paar Jahre, dass jemand aus einer solchen Instanz zu dem Thema sich äußern kann. Dann fand ich, ist total toll, dass er, obwohl er ja jetzt nicht der Temperament, äh, der Temperamentsausbruch ist, trotzdem von einer totalen Leidenschaft getrieben war. Also man merkte das, dass er total leidenschaftlich ist. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was beim Pilz gar nicht vermeidbar ist. Mhm. Das mhm. ist so wie dieser Heinz-Rühmann-Film. Ich verzaubere die Herzen der allerschönsten Frauen, weil ich so schrecklich leidenschaftlich bin. Und das ist so unleidenschaftlich <lacht> gesungen. So Deswegen stürmisch
0: und so leidenschaftlich.
1: Also, genau. Und dass dieses Thema, da kann man gar nicht anders. Der Pilz ist eine eine Leidenschaft. Und dann hat er einen Satz gesagt. Wenn man unterwegs ist und zufällig auf einen Pilz trifft, diesen Satz, das ist so, als ob er den Pilz personifiziert in dem Moment, was mhm. auch eine Wirklichkeit ist. Denn ein, ein, ein Erdreich-Naturwissenschaftler würde das objekthafter beschreiben. Mhm. Und er beschreibt das wie eine Begegnung mit einem adäquaten oder einem gleichwertigen, wie man das nennen möchte, Lebewesen.
0: Erdenbürger das, auf Augenhöhe. Er hat ja auch lieb, einen Lieblingspilz, hat er ja erzählt. Und er hat ja auch ziemlich gut äh, charakterisieren können, warum er diesen Pilz so schätzt und was der für Charaktereigenschaften
1: hat. Und er hat auch darüber gesprochen, dass äh, aufgrund der äh, ganzen Strukturen in der Gesellschaft der Pilz natürlich noch nicht da ist, wo er hinkommen könnte. Mhm. Aber mit der Antizipation, wie machtvoll und wie großartig vernetzt der Pilz werden könnte. Also hat diese Phase, über die wir jetzt gerade sprechen, deswegen passt das von der Zeitrhythmik wirklich wie der Popo auf den Topf, dass die Folge jetzt rauskommt zum Ende von diesem Saturn-Pluto-Übergang, also in der Endphase. Denn das Reflektieren der Zusammenhänge ist auch wieder eine Arbeit des Mycels, nämlich eine Vernetzung, eine Umvernetzung und eine Umwertung. Weil das Problem ist, dass wir oft nicht reflektieren, weil wir Wertmaßstäbe haben, die dazu führen, dass wir das nicht für bedeutsam halten. Und deswegen möchte ich, das Schöne ist ja, dass diese Folge nicht nur temporär draußen ist, ich möchte unseren ganzen ZuhörerInnen das ans Herz legen, das sich mindestens einmal anzuhören, weil es so schön ist und auch wie du, mit ihm eingestiegen bist, wie ihr da miteinander sprecht, was du für Fragen gestellt hast, fand ich ganz großartig. Natürlich habe ich mich auch geehrt gefühlt, dass du mich da erwähnt hast. Ja, klar, ohne dich
0: hätten mich die Pilze vielleicht gar nicht gefunden.
1: Ja, trotzdem hat es mir ein bisschen die Röte ins Antlitz gegeben. fand
0: ich sehr <lacht> ja, Sehr gerne. Ja, es ist ganz witzig, weil ich tatsächlich bei Get Happy die Gäste total intuitiv auswähle. Ich mache manchmal Zusagen, obwohl ich über meine Gesprächspartner gar nichts weiß, mhm. weil mich irgendwas an dem Thema, irgendwas geht in mir in Resonanz und ich habe mich noch nie geirrt.
1: Ja, du sollst dich ja auch nicht irren, das ist ja das Myzel in dir, was die Verbindung aufnimmt und dann äh, wird, werden die Informationen durch das Netz hin und her geschossen, das passt ja auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Und deswegen habe ich auch häufiger äh, Menschen zu Gast, die vielleicht man überhaupt noch nicht kennt und die jetzt keine Stars der Szene sind, aber trotzdem natürlich ganz viele tolle, interessante Sachen zu erzählen haben. Und ich fand tatsächlich auch, dass äh, der Professor Dr. Philipp Benz dazu gehörte. Und man ich spürt einfach die, die Liebe zum Pilz bei ihm auch, genau wie bei dir.
1: Und das war so, dass ich mir überlegt hatte, äh, wenn ich mir das zeitlich leisten könnte, ob ich nicht mal ein Semester bei ihm buchen soll.
2: Mhm.
1: Weil wenn jemand ein solches Thema mit so viel Leidenschaft vorträgt, dann kannst du ja nur tolle Dinge dazu lernen. Natürlich waren jetzt die Dinge, die er erzählt hatte, die kannte ich natürlich, weil ich mich ja auch viel damit beschäftigt habe, aber trotzdem. Zurück zum Saturn-Pluto.
2: Mhm.
1: Der äh, Saturn-Pluto-Zyklus, der jetzt 2020 begonnen hat, hat im Zeichen Steinbock begonnen. Und Saturn-Pluto heißt, was ist der könnte man das sagen, der Zugriff auf die Strukturen und auf die Macht. Was ist, was ist die Möglichkeit, die Dinge zu gestalten? In der, womit kommt man durch? Womit kommt man an? Womit kann man gestalten? Und das Interessante mhm. ist, dass das im Steinbock war und dann kam die Pandemie und plötzlich wurde man mit einer kollektiven, massiven Reglementierung konfrontiert. Ganz extrem. Und das erste Mal so in der, im Sinne von, äh, jetzt gelten von außen Regeln für alle. Das war wie so eine Art homöopathische Erstverschlimmerung eines Themas, was und in diesem Zyklus auch immer wieder kehren kann. Und infolgedessen kann man das natürlich auch als Anlass nehmen, sich mit dem Thema der Regeln der Fremdbestimmtheit kritisch auseinanderzusetzen was nicht bedeutet, dass man direkt ein äh, völlig abgedrehter äh, Verschwörungstheoretiker werden muss, sondern einfach im Sinne von, dass man das kritisch beleuchtet, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und diesen Aspekt finde ich äh, sehr relevant. Und dann eben nochmal zurückzuschauen auf den Zyklus davor, der 82 angefangen hat. Denn der wirkt in den Gegenwärtigen noch ganz stark mit rein. Der war ja in der Waage und ich nenne den, den PR-Zyklus, mhm. den Public Relations-Zyklus, wo... Saturn, Pluto in der Waage, die Verpackung und die Vermarktbarkeit ist wichtiger als das Produkt. Und es ist ja interessant, dass in der gesamten Popkultur der 80er Jahre plötzlich eine Wende stattgefunden hat, äh, hin zu dem, als man hatte das Gefühl, dass vieles, was geschieht, wie aus der Werbung sein könnte. Also so dieses, dieses Thema Lebensgefühl ausdrücken, Philosophie ausdrücken, trat in den Hintergrund. Und der gesamte Zyklus war wahnsinnig geprägt, darüber habe ich ja auch ein langes... Äh, Kapitel in dem Buch geschrieben, die über die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, dass also alles auf den Markt geworfen wurde und dadurch die Vermarktbarkeit das eigentlich Relevante wurde, was natürlich total kontraproduktiv für das Kulturschaffen ist, weil Kulturschaffen und Vermarktbarkeit im Grunde genommen inkompatibel sind, mhm. weil Vermarktbarkeit ist strategisch, Kulturschaffen ist, wenn es wirklich kreativ ist, nie strategisch weil eine Strategie ja schon das Endresultat im Kopf hat. Und jetzt sieht man natürlich, dass dieses Vermarktungsding immer noch, in, auch in dieser Selbstvermarktung im Netz und in der Vermarktung von Esoterik und Spiritualität, immer noch total nachwirkt in diesem gegenwärtigen Kreislauf. Und ich möchte das einfach in den Raum stellen, dass man sich überlegt, da vielleicht kritisch zu sein, mit, auch mit sich selbst kritisch zu sein. Natürlich geht nichts ohne eine gewisse Art der Vermarktung, aber die Überdominanz der Vermarktbarkeit der Dinge und unter dem scheinbaren Duktus die Welt verbessern zu wollen, aber in Wirklichkeit doch nur Vermarktung zu betreiben, ist etwas, was im Moment stark äh, im Umschwang ist. Und da muss man sich halt überlegen, ob man da sich nicht doch auch zum Opfer dieses PR-Zeitgeistes macht auf dem Weg in die neue Epoche. Und die neue Epoche hat eben doch das große Thema Kooperation statt Konkurrenz. Und natürlich ist es ganz normal, dass in einem solchen Epochenübergang ganz viele Fallstricke überall rumliegen, mhm. die einen so in dem alten fest Dann hat man die Illusion des Neuen. Man fällt aber trotzdem in das Alte zurück. Und wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Der Übergang dauert ja noch. Und deswegen gehört auch wenn das vielleicht nicht für alle bequem ist, wenn ich sowas sage, aber eine kritische Betrachtung dieses Vermarktungsthemas gehört meiner Meinung nach dazu, wenn wir da weiterkommen wollen in die Luftepoche.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja schon mal hinter den Kulissen drüber unterhalten. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht so sagen könnte, dass ich das beobachte, dass es zunimmt, ich habe eher das Gefühl, dass es so ein verzweifeltes Aufbäumen auch in Social Media ist, weil manche Menschen merken, dass Marketingstrategien nicht mehr funktionieren. Und jetzt fangen sie an, wie wild auszuprobieren, was denn noch so geht bei Instagram. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das wäre eher mein Eindruck, dass das zunimmt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es noch von Erfolg
1: gekrönt ist. Dann wäre das ja ganz wünschenswert, weil das wäre ja schade, dass man alles benutzt für die Vermarktung.
2: Also mhm. wenn man auch
1: die sogenannte Spiritualität benutzt für die Vermarktung, ist das ja im Grunde genommen traurig.
2: Mhm.
1: Weil das ist ja die, das Thema, da, ver, da geht der Inhalt irgendwann flöten. Weil der Inhalt ist sowas wie ein Garten, der muss erstmal kultiviert werden. Und der muss auch immer wieder nachkultiviert und nachgegossen werden. Und wenn der irgendwann nur noch strukturell dienstbar der Vermarktung ist, kann das auf Kosten des Inhaltes gehen.
2: Mhm.
1: Und wir haben ja in der Welt wirklich so viel Turbulenz, dass man überall an allen Ecken und Enden auf die Thematik gestoßen wird, was ist wirklich relevant und was ist nicht relevant.
0: Und was ist wirklich real und was ist nicht real, das finde ich auch extrem schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist sowieso schwierig, weil äh, natürlich, darüber reden wir ja auch öfters, dass man sagen kann, dass das, was Aufbäumen des Erdreichs gegen die neue Epoche ist, in den Medien natürlich am lautesten ist, weil Bad News auch immer mehr äh, Quoten bringen. Und natürlich viele Entwicklungen, die nach vorne gehen, wo ich zum Beispiel auch die Arbeit von dem Professor Benz sehen würde, die arbeiten einfach in ihren Laboratorien, aber die schreien draußen nicht rum und die machen mm. auch Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär sind, sondern die erst dann spektakulär werden, wenn man richtig eintaucht.
0: Mm. Darf ich noch einen Wunsch äußern?
1: Du darfst auf jeden Fall einen Wunsch äußern.
0: Weil ich mich auch immer wieder dabei erwische. Und ich würde mir so wünschen, und da fange ich bei mir an, dass ich das in Zukunft lasse. Nämlich gerade so, nachdem jetzt ja so in ganz kleinen Babyschritten diese Aufarbeitung der letzten drei Jahre beginnt. Welche Maßnahmen waren sinnvoll, welche nicht? Wo waren die Kollateralschäden, die nie wieder passieren dürfen? Und so weiter mhm. und so fort.
2: Ja.
0: Dass ich auch immer noch tendiere, immer dazu zu sagen ich bin zwar, kein, ich bin echt kein Verschwörungstheoretiker, aber, mhm. und das würde ich mir echt wünschen, dass wir damit aufhören. Weil ich glaube, dass wir total vergessen haben, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich kritisch zu Dingen zu äußern oder Dinge zu hinterfragen. Dass wir alle noch so dieses Bedürfnis haben, immer wieder zu betonen, also praktisch unsere eigene Wahrnehmung und unsere... Unsere, unser unseren eigenen unseren eigenen Akt der Kritik immer wieder damit zu rechtfertigen, dass wir keine verschwörungstheoretiker sind. Das finde ich echt ich finde wir dürfen das Wort gehen lassen.
1: Okay da bin ich dabei ähm, die, die kritische betrachtung ist ja ist ja auch eine voraussetzung für wenn wir jetzt mal sagen für ein pluralistisches system Ja äh, ist es unabdingbar und das sind zwei verschiedene dinge. Also, aber dass man sich mental in Denkstrukturen verrennt, die zu, zu Absolutismen neigen, das ist trotzdem eine Gefahr, die in solchen Momenten immer dann geschieht, vor allem, wenn man nicht wirklich den richtigen Einblick in das Szenario hat. Es ist übrigens am Donnerstag eine Konstellation Merkur-Saturn, die für das, was wir hier gerade, wir haben so eine kleine astrodramatische Vorlage gegeben, mhm. wo es darum geht, dass man genau, warum denke ich das, was ich denke? was weiß ich wirklich, wo sollte ich im positiven Sinne strenger mit mir und meinen Gedanken sein und äh, auch klarer, zu versuchen, klarer zu sein. Also das, was wir jetzt gerade an einem kleinen Preludium hier gemacht haben, würde einer Konstellation in diesem Sinne völlig entsprechen. Mhm. Diese Konstellation ist vor allen Dingen im Sinne der Fischephase gut, nicht die anderen hochzunehmen, sondern sich selber zu fragen, wo muss ich um mehr Schärfe, im positiven Sinne Trennschärfe oder das Zusammengehörige zusammen sein zu lassen, bemüht sein. Und am gleichen Tag haben wir auch Venus-Jupiter und das ist ein Aspekt, der immer Großzügigkeit verspricht. Also das heißt im Sinne einer Analyse mit einer gewissen Großzügigkeit, nicht verurteilend daran zu gehen. Mhm. Und das würde uns vielleicht noch mal zu dem letzten weniger erquicklichen Thema führen, nämlich dass dieser Ukraine-Krieg sich jetzt ein Jahr jährt und der ja begonnen hat in der Fischezeit, wie der erste Irakkrieg. Und damals wir ja in der Podcast-Folge erzählt haben, dass das natürlich, wenn man vor allem wenn man einen Blitzkrieg vorhat, die ungünstigste Zeit ist, weil Fisch ist das Ende und nicht der Anfang. Und wenn man einen Anfang im Ende macht, dann findet das Ende nicht statt. Dann wird das zu Treibsand. Und dann hatten wir ja auch gesagt, dass Putin selber sich persönlich in einer Fischezeit befindet. Das also bedeutet, es wäre angemessen, eine persönliche Abschlussrechnung für sich zu machen, anstatt nach außen zu treten mit Vorhaben. Und gegenwärtig gewinnt man ja nicht den Eindruck, dass da irgendwo eine Lösung in greifbarer Nähe wäre. Und das ist natürlich auch eine traurige Geschichte. Aber hier kommt, das haben wir auch schon oft gesagt, weil wir ja auch nur bedingt Kenntnis davon haben, die ganze Uraltgeschichte kommt bei sowas mit rein. Das heißt also, uralte Verstrickungen, äh, uralte kulturelle Verstrickungen kommen bei so einem Epochenwandel dann auch noch in der Fischezeit noch umso mehr in ein The solches Thema rein.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, man kann halt nur hoffen, dass der Treibsand nicht zu groß wird, aus dieser Konstellation heraus. Hm.
0: Ja, man würde sich wünschen, dass, ähm, dass die internationale Welt der Politik sich mehr um Verhandlungen bemühen würde, aber scheinbar ist das noch nicht die Zeit.
1: Das werden wir dann sehen, was jetzt kommt, wenn, der Plu also wenn Pluto und Saturn die Zeichen wechseln kann man davon ausgehen, dass sich da strukturell auf jeden Fall etwas in der Herangehensweise verändern wird. Das, das ist immer so ein, so ein Ausdruck davon. Also wenn die langsamen Läufer die Zeichen wechseln, dann verändert sich etwas Großes im Bühnenbild des
2: Weltgeschehens. Mhm. Mhm.
1: Dann würde ich zum Abschluss umgekehrt anstatt zum Anfang noch die zwei, drei Leserfragen, Hörerinnenfragen, Leserbriefe zitieren wollen, wenn du einverstanden
0: bist. Auf jeden Fall.
1: Und zwar, Stefan, lieber, liebe Kathi, lieber Alexander, er hat das umgedreht geschrieben, das gilt aber nicht, das machen wir nicht. Hier meine Frage an euch, versucht wird sie in Reimform zu formulieren, um euch euren Alltag etwas zu bereichern und euch zu amüsieren. <lacht> Also die Frage lautet wie folgt, haben Sonnenzeichen und Aszendent einen Einfluss darauf, welchen Hobbys man folgt beziehungsweise nachgehen mag? Ähm, dazu kann man sagen, der Aszendent auf jeden Fall,
2: mhm.
1: der Aszendent gibt den Inhalt des Lebens vor. Und insofern kann man sagen, dass der Aszendent, das Zeichen des Aszendenten und der, die Position des Herrscherplaneten, wenn man den kennt in seinem Horoskop, man daraus ableiten kann, in welche Richtung das Thema Hobbys oder die Dinge, an denen man Freude hat, gehen könnte. Die Sonne gibt nicht den Inhalt, sondern die Art und Weise, wie man spielt, vor. Also die, der Aszendent sagt, was? Und die Sonne sagt, wie mache ich das? Also wie mhm. gehe ich vor? Da wir 144 Kombinationen haben, ist es mir leider nicht möglich, im Rahmen der 151. Astroportfolge folge alle 144 Spielvarianten <lacht> darzustellen.
2: Schön. Aber
1: spielen ist auf jeden Fall gesund.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann hat... Ich weiß jetzt nicht, ob es der gleiche Stefan war, aber es passt zu einer, einer anderen Frage, die ich ähm, erwähnen wollte. Ein Planet zwischen zwei Häusern, wenn sich ein Planet zwischen zwei Häusern befindet, in welches Haus er dann zu deuten ist. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die eigentlich eher schon eingeweihtere in, in die Sprache der Astrologie eingeweitere Menschen äh, interessieren sollte. Man guckt immer ab 5 Grad, das ist jetzt wirklich eine Fachantwort, ab 5 Grad wird der Planet in das folgende, also vom zweiten ins dritte, dann ins dritte Haus, vom dritten ins vierte, ins vierte Haus, in das folgende Haus gerechnet. Also man sagt immer, am Ende ist der Übergang, aber er gildet schon in das kommende Haus. Mhm. Und dann gab es von Ricarda, kannst du das verstehen? Nee, ne? das ist mhm. zu fachchinesisch.
0: Aber das heißt ja nichts. Ich kann ja auch immer noch lernen und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die uns zuhören, die ganz viel Ahnung haben von der Astrologie im Gegensatz zu mir. Deswegen go ahead. Genau.
1: Ja, ja, weil ich will ja trotzdem hier kein Fachthema. Äh, und Ricarda fragte, ich hätte, sie hätte 0 Grad Wassermann, also da, wo die, der Epochenwandel da ist, im ersten Haus eingeschlossen. Also es kann passieren, dass Zeichen eingeschlossen sind, das wissen die Betroffenen, äh, was das bedeutet. Und das ist wie, etwas ist in ein Kissen eingenäht. Das heißt also, man spürt das nicht sofort, sondern man merkt es erst beim zweiten oder dritten Hinschauen, Hinfühlen, Hinagieren. Und deswegen ist eine, eine Konstellation in einem eingeschlossenen Zeichen nicht weniger wirksam. Man braucht nur einen Moment, um zu merken, aha, da ist ja was. Also das ist vor allen Dingen nicht als gut oder schlecht zu bewerten. Mhm. sondern als etwas, man könnte sagen, man hat in dem Lebensbereich einen doppelten Auftrag. Also könnte ich das sagen, zum Beispiel die steinbock Aszendenten haben oft das Zeichen Wassermann eingeschlossen. Und das heißt, es geht auf der einen Seite darum, Verantwortung zu übernehmen im Leben und es geht darum, vielleicht auch etwas zu schaffen, was über das eigene persönliche Wirken hinausgehen soll. Aber der zweite Auftrag ist der Wassermann dabei den Blick aus der Vogelperspektive auf das Geschehen zu behalten. Mhm. Jetzt könnte man unter Umständen auch Anwesende eingeschlossen das Ganze auch beim Wassermann machen. Beim Wassermann-Astendent ist das Zeichen Fische eingeschlossen. Mhm. Und das bedeutet, der Wassermann-Astendent hat eben die Aufgabe, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten, sich aus dem subjektiven Identifizierten herauszunehmen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die größ viel größer sind als er selbst, also in dem Sinne ans Myzel anknüpfen, an das große Netz anknüpfen sich, um von dort aus Dinge zu betrachten, dann könnte man sagen, das kann die Gefahr bergen, dass man aus der Distanz alles verstehen kann, was aber nicht bedeutet, dass man es auch fühlen kann. Und dafür ist der zweite Fisch da, dass man dann auch noch die Fähigkeit der Empathie entwickelt, um das, was man aus dem Abstand versteht, auch nachfühlen zu können. Das ist also mhm. ein schöner, komplexer Lebensauftrag, der sich daraus ergibt. Mhm. Interessant. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einschätzung.
1: Das waren die Konstellationen der Woche. Also wir sind jetzt völlig so im Rückgewandten. Was aber nicht negativ ist, also wir haben das so gelernt, dass das nichts Gutes ist, aber es ist super gut, weil man noch vieles finden kann, was man dann in die nächste Runde ab der Widerzeit mit reinnehmen kann.
2: Mhm.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Woche und tausend Dank, Kathi.
0: So gerne euch ein wunderbares Wochenende und bis nächsten Freitag. Tschüss.